0: Hola hey amigos, ¿cómo están? Soy licenciado Sergio Castillo de la firma Abogados Laborales Monterrey. Te recuerdo que tenemos ya nuestro podcast a tu disposición en Apple y en Spotify. Ahí también nos puedes escuchar. Pero bueno, vamos a entrar al tema del día de hoy. Si quieres aprender un poco sobre materia laboral, hoy estaremos viendo un tema muy interesante y quizás pudiera ser algo atípico. Vamos a hablar sobre la calidad de patrón. ¿Quién tiene la calidad de patrón y quién no tiene la calidad de patrón? Te voy a poner por ahí varios ejemplos prácticos, varios escenarios posibles que yo he vivido para ver si así te sirve un poquito la experiencia que tengo. Fíjate bien, cuando un trabajador se dice despedido, ya sea de una empresa, de una persona física... El, la persona que comparece el día de la audiencia puede decir el trabajador nunca ha laborado para mí. ¿Ok? Estamos hablando en este escenario sí, de dos supuestos. Una negativa de la relación de trabajo que creo que no voy a entrar mucho a detalle en este tema, porque todos sabemos que la negativa de la relación de trabajo bueno, ¿qué significa y qué simboliza? significa que el patrón está diciendo, esta persona jamás ha trabajado para mí, ¿ok? Pero aquí hay un punto bien importante, porque desde hace años, quisiera yo pensar que aproximadamente una década, al menos en lo que recuerdo, pudiera ser más, resulta que los abogados de, las, de, de los trabajadores, los abogados de la parte actora, están ofreciendo una prueba de inspección, en documentos, en contratos, en listas de asistencia, en todo tipo de documentación que un patrón debe tener y de conservar de acuerdo a la ley federal del trabajo. Pero aquí viene un supuesto muy importante. ¿Qué pasa cuando demandan a una persona que no es patrón, que no tiene empleados? Y precisamente esa es lo que se le llama la calidad de patrón. El no tener calidad de patrón significa que tú no tienes registro patronal, que tú no tienes trabajadores que laboren para ti, que tú no tienes a nadie al que le pagas por hacer un trabajo subordinado. Ok, hasta ahí está bastante claro. Muy bien, yo les, quiero, yo les quiero contar varios casos que he tenido. A ver, caso número uno, escenario número uno. Demandan a una persona que llega aquí conmigo y que tiene un estanquillo, tiene una, una tienda que vende refrescos, papitas, galletas, ya saben, la típica tienda de abarrotes de la esquina, ¿ok? Entonces, le obviamente... Nos, cuando nos demandan, nosotros negamos la relación de trabajo y ofrecen ellos la inspección. Y aquí viene la parte interesante. Cuando tú, abogado, si me estás viendo, abogados jóvenes, abogados recién graduados, estudiantes de derecho. Yo sé que los abogados con experiencia ya saben lo que les voy a decir y muy seguramente me van a dar la razón. Si hay cualquier comentario adicional que nos pueda robustecer tanto a los abogados jóvenes, como a un servidor, adelante, abogados una experiencia. Yo estoy siempre tratando de aprender, siempre, yo, yo estoy seguro que siempre puedo aprender, aprendo hasta de los jóvenes, aprendo hasta de, de mis clientes aprendo, ¿okay? Entonces, bueno, aquí hay un punto bien importante, cuando el abogado patronal, el abogado de la parte demandada, vamos a decirle así, porque no es patrón, el abogado de la parte demandada, contesta ¿Sí? Da contestación a la demanda. Ahí es el momento idóneo y oportuno para manifestar que tu cliente, es decir, la tienda de abarrotes, no tiene trabajadores, ¿Sí? En este caso en particular, era una cosa real. Es muy común en muchísimas partes de México que ese tipo de negocios sean atendidos por la familia, ¿okay? Entonces, aquí van dos puntos importantes, Yo, abogado de la parte demandada, tengo que justificar que mi cliente no tiene la calidad de patrón. ¿Cómo lo justifiqué en ese caso en particular? Bueno, pues ofrecí una prueba de inspección ocular para que el actuario adscrito a la Junta de Conciliación en aquel tiempo fuera tal día, tal hora a la tienda de abarrotes para dar fe que la demandada y su esposo son las únicas personas que atienden este negocio, ¿ok? Entonces, aquí hay una, aquí hay un punto muy importante, ya vimos que hay dos puntos, negativa de la relación de trabajo y la no calidad de patrón. No nada más tienes que decir que no tienes empleados a tu cargo. Hay una prueba que muchos ofrecemos, me adiciono porque también en ese juicio en particular la utilicé, que es la prueba de informe, ¿sí? El Seguro Social le pides que informe que tal persona, sí en este caso la, la demandada que era mi, mi clienta, no tenía registro patronal, que informe si tal persona tiene registro patronal que informe si tal persona ha tenido empleados a su cargo. Y, y bueno, obviamente dijo que no. Por eso lo ofrecí, porque sabía que no había tenido, obviamente, empleados y no había tenido nunca el registro patronal. Pero es muy importante, señores abogados, señores de recursos humanos, tienen que entender que en México existe infinidad de personas que no gozan de los beneficios de la ley, trabajadores, colaboradores, que no tienen seguro social, que su patrón no paga el seguro social, no paga el infonavit, no pagan impuestos, no porque el el demandado no tenga su su registro patronal significa que no tiene calidad de patrón. No puedes justificar con eso. Si es una prueba que, adminiculada con otras, pudiera determinar Eso que tú pretendes. Yo adminiculé eh, ese informe del Seguro Social con la inspección ocular que se hizo en la tienda de abarrotes. Otro caso en particular. Demandan a otra persona en su domicilio y dicen que ahí eh, fue contratado y etcétera. Muy bien. La defensa fue muy similar. Fue una negativa de la relación de trabajo. Y una de las pruebas, además de ese informe del Seguro Social, yo expuse también, por ahí ofrecí esa prueba de inspección ocular para que se determinara que ahí era una casa habitación que únicamente vivía ahí mi clienta y su hijo y que no tenían absolutamente ningún negocio ni ningún empleado. Y con eso, claro, que vas a acreditar que tu cliente no tiene la calidad de patrón. El día de hoy, precisamente, sale a colación este tema porque tuve un caso similar. Nada más que ahora yo vengo por la parte actora. Muy bien. ¿Qué hace la parte demandada? Decir que que el, el demandado, obviamente, no tenía la calidad de patrón y ofrece precisamente la prueba de de informe al Seguro Social, documental vía de informe, para que el Seguro Social informe que nunca ha tenido precisamente ese registro patronal. Pero fíjate, me me quiero ir un poquito más allá. A ver, cuando tú estás diciendo que tu cliente nunca ha sido patrón, que tu cliente no tiene eh, registro patronal. Estás envolviendo, en esa manifestación, estás envolviendo una afirmación, estás afirmando que nunca ha sido patrón. Entonces, si estás afirmando algo, tienes la obligación de probarlo de acuerdo al principio general de derecho. El que afirma está obligado a probar. Perfecto. Entonces, ¿qué tendrías que probar? ¿Y qué tendrías que manifestar? Ah, bueno, oye, están demandando como patrón a una persona que trabaja en una empresa. Ah, pues no es patrón, es un empleado, aquí está el recibo de nómina. ¿Qué quiero decirte con esto? Que tienes que como abogado irte un poquito más para allá. A ver, en ninguna parte el contrario mío está diciendo, está argumentando, en ninguna parte argumenta. Que su cliente tenga cierta actividad económica. Eso es muy importante, fíjense. A ver, si no es patrón, ¿cuál es su actividad económica? ¿Cómo percibe sus ingresos? Nada más estás ofreciendo la prueba eh, documental en vía de informe del Seguro Social. Con eso no acreditas. Hay que irnos un poco más a fondo. Por eso hago este video, para hacerlos pensar. La calidad de patrón la tiene aquella persona que tiene empleados, no necesariamente porque los tiene en el Seguro Social. Ustedes saben que hay muchísima gente que no goza de esos beneficios. De hecho, a veces aquí mismo en el canal, cuando estoy platicando sobre eso, oigan ustedes, trabajadores, busquen empleos eh, con, con Seguro Social, con Infonavit, y la gente a veces me critica y me dice que parece que no vivo en México. ¿Verdad? Claro que sé. ¿Cómo se manejan aquí las cosas en México? ¿Por qué? Porque las he visto. ¿Por qué? Porque llevo más de... Llevo 30 años litigando en materia laboral y me ha tocado muchísimos casos. Casos como este, atípicos, en los que sabemos claramente que la persona sí tiene un negocio, que no tiene a nadie en el seguro social. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? ¿Qué pruebas ofrecimos? Bueno, pues ofrecimos unas facturas donde viene precisamente el nombre de las dos personas, tanto del patrón como del trabajador que está demandando. Ofrecimos testimoniales, varias testimoniales, tres testigos para que, para que acrediten que sí había un vínculo laboral. Eh, ofrecimos otra prueba eh, testimonial sobre el gerente general de la empresa que maneja esa factura, precisamente de, de esos bienes que se, que se vendieron y que aparecen el nombre de las dos personas, el informe del Seguro Social, varias cosas, tienes, tienes que buscarle varios lados. Pero nada más concluyendo con este tema, no podemos afirmar que el demandado tiene calidad de patrón cuando nada más nos vamos con la prueba documental vía de informe del Seguro Social. No, no estamos cumpliendo con los requisitos de cualquier afirmación que estamos haciendo en un procedimiento laboral, que ahora casi todos son judiciales ¿ok? entonces si afirmas, tienes que probar, de acuerdo al principio general de derecho, entonces váyanse más allá, ¿qué les cuesta? a ver, si es un tema real y tú estás diciendo, a ver, espérame como yo en los primeros dos casos que te comenté ¿sí? por la parte demandada oye, espérame, a ver no tiene calidad de patrón bueno, se dedica a esto. Bueno, es una casa particular. Bueno, es que él trabaja en una empresa que están los recibos de nómina, ¿sí? Entonces, hay que buscarle por dónde, abogados. Espero que este video le sea de muchísima utilidad. Si es el primer video que ves de mi canal, pues bienvenido, te mando un fuerte abrazo y esperemos que te suscribas. Denle like, compártanlo, estamos para servirles. Cualquier duda o aclaración búsquenme directamente por mi WhatsApp, eh, estamos haciendo muchísima consultoría a través de la plataforma de Zoom o a través de videollamada por WhatsApp, ya no dejen sus mensajes aquí abajo porque entre mi trabajo y, y, y hacer los videos, editarlos, todo eso, no estoy contestando casi ningún mensaje, lo cual me da muchísima pena, pero si realmente tienes un tema a tratar, Vamos a a vernos en en persona, bueno, cara a cara, no en persona, vamos a vernos cara a cara. Separa una cita, agenda, eh, una, una consulta y con todo gusto nos estaremos viendo a través de dichas plataformas. Un abrazo que tengan, muy bonito día.